0: Kopfkino statt Stimme und Konzept von Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt unserer AutorInnen. Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Sound und Bearbeitung von Benno Heise. Folge 15 Flamingos. Vielleicht Einhörner. Oder eine Obergrenze für Reichtum. Kopftext und Weg von Medi Muratpur. Und als Gäste Benno Heisel und Medi Muratpur. Einen bezaubernden guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Shalom und Geneiden. Auch an alle demotivierter Zugestoßenen und im digitalen unbeirrt umherirrenden. Einen wunderschönen guten Morgen. Dieser Körper ist noch vom Schlaf umfangen, denke ich. Ich bin noch gar nicht da. Und ich weiß das. Vielleicht hat er entschieden wach zu werden, um etwas zu erfahren, etwas festzuhalten, wer weiß. Zu tauchen. Draußen schimmert es zitronig. Feigenvögel sitzen am Fensterbrett. Ich will nach ihnen greifen, aber meine Finger sind weggesperrt in einer Blechbüchse. Eine Stimme ruft. Außerdem bist du Pflanzenfresser. Ach so. Ach so, ich träume so doch. Sich gabelnde Blätter schwingen hoch und eilen herunter, schaukeln hin und her. Und bewegen sich durchs Fenster durch auf mich zu. Die Stadt wächst, denke ich. Und ich liege und kaue und sauge an den Blumenstängeln, die in der Vase auf dem Nachttisch liegen. Ja. Und schon springe ich aus dem Bett. Warum möchte ich Blumen essen? Frage ich mich, während ich vor dem Spiegel stehe. Ich habe einen Zebrakopf mit Magenta-Streifen in verschiedenen Schattierungen, kaltes Rot bis warmes Blau. Okay, okay, also doch eine Halbschlafvision. Ich sauge weiter an den... Dieses Mal sind sie süß. Und plötzlich bin ich mitten in der Föhnwärme und spüre etwas Kühles an meinen Füßen. Ich stehe im Fluss, in den Kaskaden. Die Turbinen speien Dampf in den Himmel, die Schlote Feuer... Flackernde Lichtmengen schweben vom Himmel bedächtig hinunter, wollen taumelnd in die Festkörper drängen, brechen an ihnen und fallen auf den Boden. Wer spricht denn da? Hallo. Wer nimmt sich hier das Recht zu sprechen? Ich liege noch im Bett. Also wer spricht und verspricht sich da und ist schon unterwegs, für mich, für uns, ohne uns? Fangen wir doch noch mal an, von vorne. Also, 6 Uhr morgens, willenlos. Würden Sie bitte Apfelmittel aus Schokolade gegen Verstopfung nehmen? Ich steige aus dem Fluss, trockne mich und versuche an meiner Umgebung hinzuhorchen. Nach und nach tauchen sie auf. Rissige, schäumende, detailreiche, mottenzerfressene Geschichten über die Stadt, die Menschen, die Seelen, die Welt. Ich trage sie eine Weile mit, leihweise, versteht sich. Auf den Wochenmarkt, auf die Straße, auf die Brücke und wieder an den Fluss. Altes Rot und warmes Blau. Willenlos? Ja, und dann? Wie weiter? Hauptsache, es redet überhaupt jemand oder wie? Bitte, 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 fahren Sie fort. Sagen Sie etwas, wenn Sie ein Verlangen spüren oder einen Drang, sich mitzuteilen. Ist ja nicht unüblich. Tun Sie das. Vielleicht hat jemand eine Frage. Zum Beispiel, warum? Wozu? Oder, oder... Oder wie? Ja, an was oder wen, an welche Sache oder welchen Sachverhalt soll denn die Frage gerichtet sein, hä? Eine Frage an etwas, was da ist und sie oder uns aufdringlich umgibt, aber, aber gleichzeitig unvertraut und unzulänglich bleibt, unzugänglich. Zum Beispiel, ähm... Äh, ja, also... Ja, dann stellen Sie doch eine Frage an sich selbst. Oder an die Stadt. Am besten gleich an die Welt. Ja, ist schon okay. Die Sprache ist nur auf sich selbst gerichtet. Sich selbst verpflichtet. Und dann? Blicke. Atem, Schritte und Zöpfe von anderen. Von vielen. vielen anderen. Die sich nach und nach vor und hinter mir aufgleisen. Wir gehen. Nein, nein, nein. Wir marschieren zusammen weiter, willenlos. Willenlos? Ich denke. Ach, oh, klar. Äh, jetzt habe ich's. Äh, ich möchte ja eigentlich in unser Open-Air-Studio zu meinen Gästen auf die Weideninsel. Ach, je, ich leite das Morgenmagazin Schiffbruch mit Zebra. Schiffbruch mit Zebra. Ah! Auch wenn ich völlig vergessen habe, worüber wir heute sprechen wollen. Aber, aber, äh, warum spazieren die anderen alle mit? Ist Philanthropie ein
1: Ersatz für den Sozialstaat?
0: Ist die Steuer ein Preis der Freiheit? Oder Freiheit ein Preis der Steuer?
2: Kann man normative Elemente als eine realpolitische Anweisung in die Empirie äh, reinschmuggeln?
0: Es immer mehr dazu. Neue Köpfe und Rümpfe, Hände und Gebärden, und sie bilden Reihen, immer und immer wieder, und schreiten mit mir mit, mit uns, mit in Richtung Frühlingsanlagen, entlang dem gleichgültigen Wehen, entlang der verblassten Erinnerung an eine Stadt, die es nie gegeben hat. Sagen Sie mir, manche Blicke, manche Zucken. Öh. Das hier ist ja eine andere Stadt als die, die es hätte geben können, sagen mir diese Leute, die mir einfach folgen. Oder sich selbst, das weiß ich nicht genau. Und das da ist ein ganz anderer Fluss als den, den wir hätten haben können, auch wenn man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann. Das wiederholen sie immer und immer wieder, während wir weitergehen. Na, Hauptsache, steht jetzt jemand auf. stellt sich hin oder holt jemand anderen her von mir aus. Richtet sich mit seiner Körperhaltung ein und, und, und redet in den Raum hinein. Stellt etwas in Aussicht. Irgendwer muss immer das Wort an sich reißen und etwas versprechen wollen, oder? Aber dann bitte etwas über alles bereits Gesprochene hinaus, bitte, ja? Oder über all das, was noch zu sagen übrig geblieben ist, aber nicht über den Grenzpunkt des Schweigens hinweg, bitte, ja? Ja, ich meine, das ist doch gut. Oder, oder über Anfänge von Neuanfängen oder, oder, oder auch Vorahnungen, die ein Anbeginn sein können. Also, also jetzt, jetzt meine ich, jetzt, mitten in meinem Satz, möchte jemand, Bahnen sie sich einen Weg frei durch alle Irrwege hindurch. Das ist der erste Schritt vor unendlich weit erscheinenden nächsten Schritten. Also... Irgendwelche Ideen? Weiter. Entlang den verborgenen Gesten im Halbschatten, den Seufzern auf den Brücken, den aufgegebenen Wünschen und Träumen, den schlürfenden Babys, dem weißen Insektenpulvergemisch, den sich in die patriarchale Männlichkeit einübenden kleinen Jungen mit Gamsbart wobei an einem Kiosk. Zwei Eisvögel, die sich ins Wasser stürzten, die Liebe der kleinen Frösche völlig verschmäht. Immer noch keine Einfälle? Gedanken? Intuition? Worüber man wirklich sprechen könnte? Sag ich ja, sag ich ja, es ist schon alles gesagt worden und auch darüber haben sich schon alle geäußert. Vielleicht über den letzten uns ab handengekommenen Funken von... über irgendwelche umhergeschlagenen Ideen, ausgehöhlten und zurückgefalteten Pläne, Absichten, Sorgen, die man sich gemacht hat... um die Welt vielleicht, um die Flüsse, Küsse... Da muss doch noch was geben. Irgendwer muss doch noch einen neueren und besseren Vorschlag haben oder die richtigen, noch richtigeren Fragen, die wir noch besser zusammenleben wollen. Da gibt es jede Menge Meinungen. Ja, fragen Sie die Partyhopper, die Stadtnomaden vielleicht, die VorwärtsmacherInnen, die etablierten... Also die kennt irgendwie irgendwelche Partychar Geheimgänge, Schwellen, Kanäle und, 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 und Schleusen vielleicht? Die, die irgendwo anders hinführen als all die Wege und Gänge und Fahrten bisher geführt ja, haben. Vielleicht hat wer neue oder alte Werte die, die man ausschalten und, die und, konservative, kreative so. und so. uns. Ich bin sicher, da möchte sich sicher jemand vielleicht in unbekannte Gebiete begeben und Vorschläge für eine noch neuere Utopie machen, bevor sie wieder scheitert oder von irgendeinen gestreiften Fantasien erzählen, die hoffentlich nicht aus den Abfällen der letzten Jahrtausende gebastelt worden sind. Eine einzige reicht ja auch. Eine, die sich bis jetzt irgendwo gut eingenistet hat ins Ungesagte, Ungesehene, Ausgesparte oder, oder, oder Ausgestopfte. Eine, die nicht nichts war, aber auch nicht ganz. N nicht groß, aber auch nicht klein. Eine, die, die vielleicht ähm, hilflos oder rastlos, maß und, und, und haltlos war, äh, ohne richtig zu werden, ohne richtig zum Zug zu kommen. Hm? Hallo? Anybody? Is there anybody out there? Hello? Hello? Hallo? Hallo? Wir nehmen Fahrt auf. Vorbei an ideologischen Prachtbauten, an Krähen, die überlebensgroße Käfer aus den Bluetooth-Boxen jagen und an dem Geräusch der mm, Wirbelsäulen, die sich gerade erst unter dem Frührot des Himmels aufrichten. Am bewegten Ufer torkeln die Menschen reihenweise ins Gebüsch und trennen sich wieder wie Wellen an leeren Ufern. Auf der Kiesbank stehend vor der weiten Insel der Großen trinke ich den Fluss vollständig aus, damit wir alle rüber können. Ich lasse keinen Tropfen übrig und spucke den Himmel mit dem ganzen Flusswasser an, wenn wir auf der Insel sind. Und da sind auch schon meine Gäste. Bei der Begrüßung denke ich, ich hätte einfach tief und fest weiterschlafen können. Jetzt weiß ich gar nicht, wie mein Traum ausgegangen wäre. Schiffbruch mit Zebra. Einen bezaubernden guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Shalom und Geneiden. Auch an alle demotivierter Zugestoßenen und im digitalen Unbeirrt umherirrenden. Einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem die Morgencrew und ich mit einem Tee mit vollem Schwung in den zartgliedrigen Tag gestartet sind, folgt an diesem Morgen unser Morgenmagazin Schiffbruch mit Zebra aus unserem Open-Air-Studio auf der weiten Insel der Großen. Das Wetter macht mit, es nieselt etwas und die Sonne scheint auch. Und was sagt man da in unserem Nachbarkontinent, wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig nieselt und schneit? Na die Schakale feiern Hochzeit oder Gotteskissen ist gerissen. <lacht> äh, ja. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, sondern es geht um, wie letzte Woche schon angekündigt, Reichtum. Und hier im Studio sind meine Gäste, einer, Geldautor und Journalist. Hallo. Hallo. Mhm. Und äh, Mara Margarita, Vermögensforscherin.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Und am Mikrofon wie immer eure Zebra. Mara, alle reden von Super- und Schwerreichen. Sie zitieren Platon. Warum?
1: Naja, weil Platon sagt, überreich. Ja, die Überreichen. Sie sind halt nicht super und auch nicht anständig, sagt er. Und deswegen haben sie Charakterschwächen oder so. Oder... Ganz andersrum, sagt Platon.
2: Steile These,
1: Mara. Er sagt noch ja. was. Wenn aber die Überreichen nicht anständig und tugendhaft, dann auch nicht glücklich. Ja, das
2: war ein Zitat. Also ich schlage vor, wir bleiben bei super und
1: schwerreich.
0: Aber wir wollen uns über, über unterhalten. Okay. Ähm, was genau ist denn über an dem Überreichtum, Mara?
1: Naja, das, wo wir sagen, das bleibt und es ist über
0: also das was überbleibt voll also also das was vom ganzen was sie haben überbleibt mhm. von dem rest ihres reichtums ja
1: ich meine oder ähm, der rest ist ja schon reichtum also es könnte so gehen wir ziehen eine grenze und sagen hier ist eine grenze also wie Hä? und zu welchem zweck tun wir das ja, das machen wir doch immer. Was überbordend ist und was, was übergreift, was Probleme und Ungerechtigkeiten verursacht, das bleibt dann übrig als ein Ganzes und das heißt dann über. Aber
0: fehlt dem eigentlichen Reichtum in seiner Wesenheit nicht immer eher ein Rest? Also um wirklich Reichtum zu sein?
1: Genau das sage ich, ja. Ja,
0: exaktamente,
1: das sage ich auch. Und... Frage ist der kleine Rest von dem, was über ist. Und was dann für die Überreichen bleibt, auch nicht immer schon in sich schon handlungsfähig, wachstumsfähig und vermag so viel als Vermögen und
0: als vermögender Rest. Lara, Sie sprechen also von einem großen Rest, was überbleibt und irgendwo hin soll? Egal, ob Sie das
1: Pferd nun vom Schwanz oder vom Kopf her aufzäumen wollen. Es bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge. Danke.
0: Also, wie viel, wie viel Prozent reichen Steuer schlagen Sie denn vor?
2: Lassen Sie uns das einfach ruhig Neidstör nennen, oder? Äh, Mara, möchtest du Schokolade?
0: Danke. Äh, nein.
2: Mara, äh, eine Frage. Macht Ungleichheit unglücklich, wenn alle genug haben? <lacht>
1: Wollen wir über Gefühle reden, Einer?
2: Gerne. Zum Beispiel, kann man nicht Mitleid in marktwirtschaftliches Wachstum übersetzen? Ich meine, was haben wir davon, wenn
1: die Superreichen ärmer werden? Wir wollen eben sehen, was wir davon haben könnten. Bist du Ideologin, Mara? Sammlerin. Forscherin. In Wahrheit aber doch vielleicht eine frustrierte Kommunistin? Oder ich habe eine Schwäche für die sofortige Durchführung von Weltverbesserungsmaßnahmen. Aber auch ein... Poetischen Anspruch. Eben, keinen analytischen, wie eine
2: Tierpräparatorin mit mächtigen messerscharfen Verstand, aber am Ende nur eine Künstlerin mit einem nutzlosen Skalpell in der Hand, oder? Das ist
1: leicht übergriffig einer.
2: Mein lieber Vollblut-Lobbykrat. Naja, komm, Mara, du hängst ja auch schon immer wieder in den Wandelgängen außerparlamentarischer Interessenverwender rum, oder? Das Nicht-Existente braucht eben auch eine Empfangslauben-Lobby. Aha, und die Ungeborenen brauchen Lollis, oder wie? Weil sie machtlos sind. Moment,
0: Moment, äh, Einer.
2: Mhm. Also
0: Einer, Sie sind ja Geldautoren.
2: Und Horcher. Ist übrigens verwandt mit Gehorchen. Schlägt. Etymologie die Wahrheit, Mara? Nein, danke.
0: Ähm, also, ähm, Einer, was sagen Sie? Reagiert die Psyche denn sehr empfindlich auf viel Geld? Das wäre ungefähr Maras These. Also, erster Gedanke.
1: Die Antwort auf Einers Frage ist Ja.
0: Aber Sie kennen ja die Frage noch gar nicht, Mara. Ich habe
1: mich geirrt, Sie haben recht. Die Antwort ist Nein.
0: Aber Sie kennen ja die Frage noch gar nicht, Mara. Also, ich
1: bin dran,
2: ja. Und ich habe an den ersten Gedanken kann man erstens beliebig Zitate sammeln, mit anderen Auszügen sekundieren und drittens mahnen,
1: wie Mara Margarita meint. Nein.
0: Nein, was meinen Sie, Mara?
1: Ich mahne nicht. Ich ahne Meister. Ich bin Vermögensforscherin und suche nach Daten und Objekten. Und
2: Fehldeutungen.
1: Fehlenden Deutungen. Manchmal instinktiv, eben am Rande lauernd, ob sie sich zeigen lassen. Stichpunkt Transparenz. Übrigens, bei den Daten zum Vermögen wäre Transparenz die Voraussetzung für evidenzbasierte Politik und die Basis für Gerechtigkeitsdebatten.
2: ja, nein. Und zweitens, weil es gibt keine Pflicht zur Transparenz.
0: Auch in einer liberalen Gesellschaft nicht, Einer?
2: Eben da nicht. Oder gerade da eben nicht. Übrigens, Mara, deine Zitate, deine Daten, sie sind aus dem Zusammenhang gerissen.
1: Irgendwie aus dem lebendigen Kontext entfremdet. Oder aus der alten Ordnung befreit. Ach,
2: ja, also jedenfalls, außerdem dem zweiten. Nein, Gedanke. einer. Kann man normative Elemente. Immer noch, nein. Also normative Elemente, Hashtag, Obergrenze, zap, ab, ab, zap, 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 genau. Als eine realpolitische Anweisung in die Empirie reinschmuggeln, in unser aller Wirklichkeit?
1: Hinein? Einfach so hinein? So kann hinein, man das? Kann man, kann das man? Kann, das man kann, Mara? Mara? kann man nicht. Ich schmuggle nicht. Ich expliziere implizit bereits vorhandenen. Normativen Gehalt. Mit anderen Worten, wir müssen über unsere Gefühle sprechen. Also ich meine, du meinst praktisch über Enteignung. Ich frage nur, gibt es gesellschaftlich unerwünschten Überreichtum?
0: Einer. Ist die Steuer ein Preis der Freiheit?
1: Oder Freiheit ein Preis der Steuer?
0: Sie zitieren doch auch gerne und sagen zum Beispiel... Ja. Ungleichheit ist die Kammerzofe des Fortschritts.
2: Ja, und der Fortschritt wiederum bringt mehr Gleichheit und mehr Freiheit. Ich sage nur, was Mara da macht, ist Hashtag Reichenbashing, beneidete Minderheit. Ich basche nicht, ich alphabetisiere mich. Dann fangen wir gleich von vorne an. E ist gleich Eigentumsschutz. N ist gleich Naturrecht. Naturrecht. <lacht> Super. Ja. Genau. Und apropos, eine andere Frage, Mara. Das, was über ist, verlässt also den Reichtum und wird zahm gemacht.
0: Moment, diese Frage wollte ich ja eigentlich das stellen.
1: Das weiß ich ja. Wir kennen ja den Ablauf.
0: Äh? Hatte ich euch schon mal eingeladen oder wie? Ach.
1: Also einer, ja. <lacht> nee, stimmt gar nicht. Das ist nicht die Antwort auf deine Frage. Ich gehe zurück zu einer. So. Also
0: Schiffbruch mit Zebra. Äh, diese Frage wollte ich eigentlich stellen. Das
1: weiß ich ja. Wir kennen ja den Ablauf.
0: Mhm. Hatte ich euch schon mal eingeladen oder Sie?
1: Also einer. Naja. Ja. Nach einer demokratischen Aushandlung ziehen wir eine Obergrenze für Überreichtum.
0: Schiffbruch mit Zebra. W warte mal. Warte mal. schon mal es, es kommt mir alles so bekannt vor. Außerdem eine Obergrenze für Überreichtum. Das macht doch vielen Angst, Mara. Eben, weil
1: die Überreichen Gefühlspolitik betreiben. Also Stichpunkt Gefühlspolitik.
0: Einer. Sehen Sie gar keine Grenze für die unbegrenzte Konzentration von Vermögenskonzentration?
2: Nein. Mara, jetzt vielleicht Schokolade? Oh, danke.
0: Haben Sie auch Zeit, bitte?
2: Ja, hier mit äh, Kokosblütenzucker. Mhm.
0: Mhm. 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 Gut, ähm, Schiffbruch mit Säber. Also, ähm, wir sollten auch über die Vorteile des Reichtums sprechen. Mhm. Reiche und einfallsreiche Entrepreneure sind oft nützlich und großzügig. Mhm. Mara, was sagen Sie dazu?
2: Also, wieso eigentlich nicht? Wie bitte? Ähm, wieso eigentlich nicht?
0: Einer aber... Mara hat ja noch gar nicht geantwortet. Ich
2: weiß es, ja. Ähm, ich kenne ja
1: die Antwort. Wieso eigentlich nicht?
0: Welche Antwort denn?
2: Also die Frage meine ich.
1: Also Zebra, die Aussage, reiche und einfallsreiche Entrepreneure sind oft nützlich und großzügig. Das ist wie, als ob ich fragen würde, würden Sie bitte Abführmittel aus Schokolade gegen Verstopfung nehmen? Wieso eigentlich denn? Hilft Duschen im Regenmantel einer? Naja, wenn der Mantel schmutzig ist, schon. Also ja.
0: Leute... Ich nicht mehr mit.
1: Kein Problem, bleiben Sie dran. Ja, ja. Ist Philanthropie ein Ersatz für den Sozialstaat oder nur eine erpresste Versöhnung? Hashtag beneidete Minderheit. Hashtag Monopol, Duopol. Und
2: Lollipol für die Ungeborenen, Mara. Nicht vergessen, du Zivilgesellschaft, das ist ein Läufer, Lauftbarungsautomat, äh, oh. Gesinnungsproduzent. Ah,
1: Hashtag, das gefällt mir Staat,
2: Oberherrschaft und Unterordnung. War das nicht mein Stichpunkt? Ach, doch, das liegt an der Schokolade. Was ist mit Zebra? Was passiert da?
1: Zebra. Ich sehe eine Zebra. wilde
0: Höhle am Ende des Raumes. Ich sehe, dass man hineingeht, aber nicht, dass jemand wieder rauskommt.
1: Welcher Raum? Wir sind hier auf einer Insel, Zebra. Die
0: Ordnungsrelation des Raumes ist klar. Der Pfeil geht nur in eine Richtung. <Gülpfeil>
1: Sie suchen nach Metaphern. Es geht ah. Ihnen um Hierarchien, um die gleiche gesellschaftliche Teilhabe. Mm, Zebra wird plötzlich so hoch fokussiert und gleichzeitig sehr tiefenentspannt.
0: Machen Sie gerade eine Selbsthypnose, Zebra? Gesund oder krank. Alle gehen rein. Niemand kommt raus. Sämtliche Linien gehen in eine Richtung.
2: Ach, und damit sind sicher ungleiche Aufstiegsschanzen
1: gemeint. Das ist mir zu einfach, Zebra. In
0: der Höhle sitzt ein Lö... Nein. Ein Panther. Aber was ist das für ein Geräusch? Ist der Klempner schon da? Was für ein Geräusch, Zebra? Als würde ein Schlüssel im Schloss ruckeln.
2: Hm, ich höre auch nichts.
0: Wie in einem Käfig. Und du bist da drin, mit einem Tier. Du bist der Hungerkünstler, die Akrobatin, das Tier. Du bewunderst die Muskeln des Tieres. Du siehst den zum Zerreißen ausgestatteten Körper. Spürst die Freiheit, die das Tier in seinem Gebiss trägt. Die Lebensfreude, die aus seinem Rachen dröhnt. Auf einmal torkelt es und bricht vor den Gästen zusammen. Dann steht das Tier langsam auf und nimmt Anlauf. Der muskelbepackte Leopard, der glänzende Panther, du riechst einen vertrauten Duft, er nimmt Anlauf. Du blickst auf seinen geschmeidigen Gang und plötzlich, plötzlich, plötzlich ist es kein Tier mehr. Nein, das Tier verwandelt sich in reiner Maria Rilke.
1: Wie ein Tanz um
0: die Mitte.
1: Hinter den dicken Stäben meiner Ideale. Das Tier, das arme Tier. Aus Pergament, Papier.
0: Und dann noch eine Verwandlung in einem riesigen Volkswagen. Und dann mhm. Franz Kafka. Nicht du, Holski? Im nichts bricht das Tier wieder zusammen. Sein Kopf liegt auf dem Boden. Und jetzt ist er auf einmal ein Panzer und der Panzer ein Cyborg. Sein Kopf ist mein Kopf und liegt auf dem Boden. Aus unserem Bauch springen kleine Roboter heraus und kläffende Bienen. Ich bin Mama. Ich bin Papa. Meine Kinder steuern auf die Zuschauer zu. In rasendem Tempo. Alle rennen weg. Zebra. Zebra.
1: Zebra. 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 Zebra, Sie moderieren hier. Sie sollen hohe Energien, zum Beispiel meine und Einas, eher abbremsen und nicht intensivieren. Moderieren eben. Es ist aber auch notwendig,
2: äh, Mara, ab und zu mal außer sich zu sein, als moderierender Mensch, um bestehende
1: Bestandteile besser zu binden. Ja, und dann wieder, aber schnell zurückkehren, bitte. Das ist Zur Sachtig. Zu uns.
0: Mach ich ja. Mach ich ja, ich komme. Ich komme zurück. Alles geht buchstäblich zurück auf eine gemeinsame Mündung zu.
1: Schon wieder.
2: Darf ich das so zusammenfassen, Zebra? Sie meinen, eine große Konzentration von Vermögen zerstört gesellschaftliche Mechanismen, die die Herstellung von Gerechtigkeit anstreben und dass wir mehr Kontrollmechanismen brauchen.
0: Einer, was ist mit dir?
2: Naja, ich versuche zusammenzufassen, was Zebra meinen könnte.
0: Alles geht auf das offene Maul der universellen Parasiten zu.
1: Heftige Metapher, Zebra. Wir verstehen dich
0: nicht. Und wenn ich eine Füchsin wäre, würde ich fragen: Was gibt ein Löwe im Austausch für seine Nahrung?
2: Ja. Wer so gut platziert ist, hat halt das Recht, die anderen zu fressen. Du
1: wohl, woraus sie zitiert, oder wie?
2: Nein, aber das ist sowas wie auf seiner Kanalienkapitalismuswiebel. Zu
1: dick aufgetragen. Das sagst du? <lacht> zu dick aufgetragen? Ja, zu schmalzig. Aber sag, hast du Zebra eine so eine besondere Schokolade gegeben? Äh, nee, naja, ich habe sie unterwegs gekauft, da auf der Brücke.
0: Und? Und was gibt der Mensch, der Kuh, dem Baum oder dem Ochsen? die ihm Milch, Wärme, Wohnung, Arbeitskraft und Fleisch geben? Ha? Was, was gibt Vielleicht der Mensch? Ist
1: Zebra gerade auf Zimt. Äh, Oder hat eine Allergie. Totten, Allergie? Der Kokosblüten, dem ja?
0: Baum und dem
1: Ochsen, Ah ja,
2: und Katharsis, bitte. Den Totten. Den Totten. Den
0: Sterne, die aus der Ferne auf uns zueilen. <lacht> Wie romantisch. Die Träume von einem audiovisuellen Organismus, der sich durch die Netzwerke ausprägt. Sich in Hunderten von Sprachen auf Milliarden von Bildschirmen... Ganz schön schmalzig. So einen Fluss von Worten, Witzen, Diagrammen, oder Graffiti, Spielzeugen... Vielleicht Instrumenten noch, Flashmobs? Sportgeräten, Kugelschreibern, Handzetteln, Tanzbewegungen, Paraden, Culture, Jellings, Karneval, Interventionen, Streiks, Projektionen, Memes, Göttinnen und Cyborgs multipliziert. Der ungehorsame Fluss unterbricht das Kontinuum der Gegenwart, den Exzess der Gleichgültigkeit und die Gleichmacherei und sich auch. Er hat sicher neue Fragen, noch neuere als An den Kult der Milagandie, an den Wagen des Rituals, an den Kadaver der Tradition, an die Fellerei der Moderne und an den Ruin, den Ruin der Ideologie. Und die Albernheit der Ironie natürlich auch, Herr E. Es entsteht also eine zerstreut wirtschaftlich Multitude von neuen Menschen, Maschinen, Lauten, Affekten, Organen, Kräften, Strömungen und Funktionen. Und dann? Dann macht jemand Musik. <lacht> Wie romantisch. Und Bestimmt scheint jetzt die Sonne plötzlich. Ja. Aber ja, ja, sie scheint. Sie hat ja keine andere Wahl. Und dann hält jemand eine Rede. Kitschgefahr. Charmant. Willkommen, Willkommen im utopischen Nullpunkt, im der Nullpunkt der neuen zartgliedrigen der neuen Welt. Welt. Und deswegen, Und deswegen Vorsicht, Vorsicht, weil Vorsicht? Vorsicht
1: wenn sie sich hier bewegen
0: vor allem am Fluss schreiten sie
2: sanft und behutsam nicht dass das das porzellan,
0: porzellan seiner einsamkeit risse bekommt und die eier der eisvögel auch, eier der eisvögel. Die auch. Risse. und dann sah ich eine schar von tieren von weiben kommen Flamingos vielleicht Einhörner ja ich glaube so ging mein Traum zu Ende und ich legte meinen Zebrakopf ab in meinem Traum Kopfkino statt Spaziergänge. In Koproduktion mit Hoch X Theater und Live Art. Gefördert vom vorndarstellende Künstler aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Landeshauptstadt München. Wir bedanken uns bei Willy Löster für Soundberatung und Equipment, bei Rat und Tat für Beratung und Produktionsleitung und bei allen Spendern, die Kopfkino am Leben halten. Wir freuen uns, wenn du den Podcast auf Apple Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal von hochx, zum Beispiel auf Spotify oder Acast. Inspiriert, frei zitiert nach und danke an Hannah Arendt. Hannah
2: Arendt.
0: Donatella die. Die
2: Cesare, glaube
0: ich. Rainer Hank. Rainer Hank. Christian Möller.
2: Martin Schürz.
0: Martin Schürz, Max, Max Stirner. Stirner. Stirner, Slavoj
2: Schischek,
0: Schi Slavoj Schi frei.
2: zitiert und nach Furoch Faroch Saat.